0: Cześć Manko, ja nazywam się Filip i witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Nie spotkajmy się. Mam dla Was dzisiaj taki mały, bonusowy odcinek. On się pojawia teraz w niedzielę, ale zaspokojmy, że w poniedziałek pojawi się też normalnie taki zaplanowany, yy, normalnie nagrany odcinek, taki co słyszycie co tydzień. Teraz jest odcinek, jak się pewnie domyślać, pod tyle bonusowy. Jest on związany z. Yy, Finałem Wośb, który się zbliża do nas wielkimi, wielkimi krokami. I w tym roku pewna grupka podcasterów postanowiła zrobić w związku z tym małe przedsięwzięcia. I 31 stycznia będzie prowadzony live. Będzie to live prowadzony przez kilka podcastów, możecie je kojarzyć. Są to m.in. Nuniu, Nerdy Nocą, Developer Wannabe, takie info, zalatana, niemiecki dla IT. Na zdrowie, razem lepiej, o matko. I oni będą prowadzić takiego super długiego live'a, na którym będą różni fajni goście, różne fajne tematy. Będzie możliwość zadania też pytań tych, tym wszystkim podcasterom. Także super fajne przedsięwzięcie. No jak się powiem domyślacie, nie chodzi o live'a, żeby robić live'a dla live'a, tylko jestem związany związana oczywiście również zbiórka. Zbiórka, do której linka macie w opisie tego odcinka. No i też zbiórka będzie na pewno cały czas udostępniana podczas samego live'a. Także będziecie, będziecie, mogli dołożyć swoją cegiełkę w tym roku, wośby zbierane zakup sprzętu dla laryngologii, otalaryngologii i diagnostyki głowy. Także zapraszam was serdecznie do tego live'a, ja na pewno też będę jednym z oglądających, także chętnie, chętnie z, wami, chętnie z wami, go obejrzę i tam, i tam będziemy, będziemy sobie też pewnie w komentarzach jakoś rozmawiać. I jak pewnie wiecie, powin powinienem się teraz podzielić jakąś swoją historią związaną z Wośpem, ale jest mi aż głupio, bo, ponieważ nigdy nie byłem wolontariuszem i nigdy nie brałem udziału w, jako organizator finału, nic takiego. Tak wiem, straszny wstyd. No i wam powiem, że rzeczywiście tak sobie myślę, że chwilę po tym finale, kiedy, kiedy, można, kiedy można dać coś do puszki i zdobyć te super serduszka, to jest aż głupio, bez tych serduszek chodzić po mieście, że tak kojarzysz zawsze dosłownie chwilę po tym finale, jak wszyscy byli wysterduszkowani cali na kurtkach te tam naklejki już się do połowy odklejały ale wszyscy je dumnie nosili i cały czas je doklejali natomiast jak ktoś nie miał to no to trochę wstyd także ja zawsze pamiętam, że to był że ten, ten dzień specjalnie się wyczułgiwałem gdzieś tam z domu żeby, żeby iść i, i dołożyć też swoją cegiełkę także w tym roku nie wiadomo jak to będzie z tym wychodzeniem w domu także fajnie będzie jeśli, jeśli wpłacicie albo przez tę podcastową zbiórkę albo jakąkolwiek inną też będzie super no, także tyle i stwierdziłem też, że z okazji e, tego wośpu nagram wam taki jeden bonusowy odcinek z jedną historią. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jest taka w miarę długa, także e, tak. mam nadzieję, że wam się spodoba. Była opublikowana 5 lat temu przez użytkownika, który już niestety usunął swoje konto, ale z treści wynika, że nazywa się Kevin, co jest dość ironiczne, biorąc pod uwagę całą historię, ale e, to do tego dojdziemy później. No więc ta historia wydarzyła się jakoś w latach 90, kiedy Kevin miał 10 lat i była niedzielny, niedzielna noc, niedzielny wieczór. I tego wieczora zazwyczaj w niedzielę brat Kevina miał jakiś tam mecz piłki nożnej. Nie wiem, czy do końca, czy to był, na ile to był jakiś duży mecz, na ile to był jakiś trening. W każdym razie chodziło o to, że cała rodzina Kevina na niego jechała, żeby mu kibicować i też tak naprawdę co okolica jechała, także tu musiało być jakieś takie wydarzenie bardzo lokalne i, i chyba wszyscy tam jechali i to oglądali. To była jakaś duża atrakcja w tamtej okolicy, ale nie dla Kevina. Ponieważ Kevina gryzł robale, jak był na widowni i w ogóle nie interesował się piłką nożną i też Jedyne co lubił robić to czytać książki, a na, na widowni meczu piłki nożnej ciężko jest czytać książki. Uwierzcie mi, próbowałem, bo byłam w bardzo podobnej sytuacji często co Kevin. Eee, tak, no i w, m, kiedy właśnie Kevin miał 10 lat, to stwierdził, że namówi rodziców, żeby nie musiał ten raz e, jechać na, na ten mecz i się męczyć, ponieważ tam kupił sobie jakieś e, nowe książki i że chciał posiedzieć w domu je poczytać. No i namawiał, namawiał długo rodziców, i w końcu oni się zgodzili, żeby został sam na te parę godzin wieczorem w domu. No i jak jakby autor później patrzył wstecz, no to sam fakt o to, że on sam o to poprosił, był dużym błędem, których tych błędów będzie tego wieczora całkiem sporo, ale to dopiero usłyszycie. No i zazwyczaj mieli taką tradycję, że Jechali najpierw wszyscy razem z jakąś taką obiadą gdzieś w restauracji No i później jechali wszyscy razem na mecz Natomiast przez to, że Kevin teraz zostawał sam w domu To twierdzi, że zamówią pizzę po prostu do domu, zjedzą razem <śmiech> I później ta, ta część, która będzie jechała na mecz po prostu tam pojedzie No więc zamówili pizzę Kevin usłyszał na dole dzwonek, że pizza już przyjechała, zszedł na dół I zobaczył, że jego tata już odbiera tę pizzę Natomiast gada cały czas z, z dostawcą coś tam o piłce nożnej, coś o sporcie, a Kevin już był głodny i cała rodzina czekała, więc podszedł po prostu i wziął o tatę tę pizzę i zanimł do kuchni i tam sobie wszyscy zjedli, ponieważ po czasie tam dołączył ten, ten ojciec do nich. I kiedy spotkał się z pojrzeniami wcześniej Kevin, odbierając tę pizzę z dostawcą jej... No to ten dostawca posłał mu taki super dziwny uśmiech, taki niepokojący i zupełnie sztuczny i po prostu niefajny. No ale dość szybko Kevin o nim zapomniał. Wszyscy razem tyli te e, obiadu, kolacje i e, cała rodzina oprócz Kevina pojechała na mecz. No i Kevin poszedł sobie do swojego pokoju i zaczął czytać swoje książki. Skończył tam, kupił sobie jakąś tam serię o dzieciaka, którzy potrafią się zmieniać z wierzaki, Animorph. Nie wiem czy kojarzycie. Ja jak byłem dzieciakiem zawsze chciałem to przeczytać, ale nie mogłem znaleźć polskiego wydania. Natomiast ja skończył pierwszą część czytać, od razu zabrał się do drugiej, kiedy usłyszał dzwonek do drzwi. No i trochę się zdziwił, ponieważ z okolicy raczej by nie przyszedł bez zapowiedzi w niedzielny wieczór i też prawie wszyscy byli na tym meczu. Także no, jedyne co to, jedna opcja to był jakiś, nie wiem, świadek jachowy, który, który chciałby zadzwonić i tam, i tam ponagabywać. Ale no, Kevin stwierdził super przerażony, że no nie będzie w ogóle na to reagował, że to zignoruje. Tym bardziej, że był tam specyficzny dom. Znaczy ten dom był... Odbudowany w, w specyficzny sposób. Chodzi o to, że wszystkie sypialnie były na piętrze i z tego piętra od razu były schody, które prowadziły jakby od razu jakby do drzwi wejściowych, także, które były dodatkowo jeszcze szklane. Także jeśli ktoś stał przy tych szklanych drzwiach wejściowych, no to wtedy miał widok od razu na każdego, kto by wyszedł z któregokolwiek z pokoju sypialnianych, jeszcze na całe schody. I jeszcze oprócz tego, że były te szklane drzwi wejściowe, to był taki mały ganek, za którym był, na którym był zrobiony coś ala taki zimowy ogród, że on był cały oszkrony i była jeszcze jedna para takich szklanych drzwi. I te drzwi się dało zamknąć tylko od środka, no i zazwyczaj jeśli ktoś do nich przychodził, no to zatrzymywał się przed tymi zewnętrznymi, zewnętrznymi drzwiami, yy, bo ponieważ tam po prostu znajdował się domofon. I jeszcze, oprócz yy, tych, tych dwóch par drzwi, które były takim jakby podwójnym zabezpieczeniem od frontu, to jeszcze były drzwi od tyłu, które były idealnie naprzeciwko, które też były szklane i prowadziły na ogródek. No i dom miał jedno piętro, parter i taką rozbudowaną piwnicę i w tej piwnicy też jeszcze były takie okna, takie wiecie, piwniczne, że są przy suficie i one są jakoś tak od strony ulicy tuż przy ziemi skierowane. No, A więc jak już rozumiecie mniej więcej w jaki sposób to było zbudowane, no to zrozumiecie, że Kevin bał się w ogóle wyjść z pokoju, no ponieważ jeśli ktoś stał przy drzwiach, no to na pewno od razu by go zauważył. Także poczekał jakieś 10-15 minut, cały czas ktoś się dobijał tym domofonem. Później już e, przestał dzwonić dzwonkiem i e, zaczął pukać po prostu. I było słychać, że puka w te, te drzwi już wewnętrzne, że przeszedł przez ten zimowy ogród i e, jest już jakby przy samym domu. No i Kevin był super przerażony, tym bardziej, że jedyny telefon, który był w domu był na dole w kuchni. Także jeśli miałby przejść do tej kuchni, żeby po kogoś zadzwonić, a rodzice zostawili mu taką kartkę z, tam, z numerami wszystkimi alarmowymi, no to musiałby po drodze zobaczyć, czy zobaczyć tę osobę, która się tam dobija. A tego nie chciał zrobić. Także poczekał jeszcze chwilę, aż w końcu to całe dobijanie ucichło. Poczekał jeszcze jakieś pół godziny, no i w końcu bardzo ostrożnie zaczął się wyślizgiwać z pokoju. I miał też w całym domu pozapalne światła, żeby się tak czuć bezpieczniej. No i wyszedł i zaczął się tak skradać powoli po schodach. No i kiedy już miał dobre spojrzenie na te drzwi wejściowe, to zobaczył, że na szczęście nikogo tam nie ma. Także zszedł na dół, szedł do kuchni, rozejrzał się tak mniej więcej, czy ktoś, ktoś gdzieś jest, ale nikogo nie zobaczył. Bo czy sprawdził, czy te drzwi frontowe są zamknięte, owszem były. I wyjrzał też na ogród, żeby zobaczyć, czy tam po prostu kogoś nie ma. Ale nikogo nie było, natomiast okazało się, że te drzwi były otwarte. W sensie, że nie były przekluczone, że można było sobie po prostu wejść tam od tyłu. Także to był kolejny błąd, który Kevin wcześniej popełnił. Natomiast plus był taki, że otwierając te no to od razu wpuścił do środka swojego psa. Nie opisał jaki to był pies, ale raczej taki, raczej taki większy, no bo e, mógł sobie żyć na zewnątrz. No i wpuścił go do środka i od razu zakluczył te drzwi za sobą. No i zaczął się znowu rozglądać po domu i w tym momencie usłyszał coś. Usłyszał taki głośny krzyk, widzę cię, widzę cię chłopcze, otwórz te drzwi. No i spojrzał i tym razem przy drzwiach frontowych ktoś był. To był inny mężczyzna niż ten dostawca pizzy. Był wysoki, miał taki, był super chudy i blady i miał długie włosy tak mniej więcej do ramion. I zaczął szarpać za klamkę, kiedy zobaczył chłopaka. No i... Wtedy pies zaczął tak warczeć i zachowywać się, jakby zaraz ktoś go miał zabrać do weterynarza. Myślę, że znacie taki nastrój swoich zwierzaków. No i zaczął tak, nie wiem, poszczykiwać czy coś takiego. Kabin wziął go za obroże, ale trochę nie wiedział co zrobić i spanikowany patrzył się po prostu w tego mężczyznę, jak on próbuje się dostać do jego domu. I nawet nie wiedział trochę co zrobić i po prostu otworzył drzwi od piwnicy i... Schował się tak jakby za tymi drzwiami, że nie zszedł do piwnicy, tylko schował się tak w drzwiach, że po prostu zasłonił się. No i tamten dalej do niego krzyczał, że go widzi że że ma go wpuścić do domu i, i krzyczał do niego. No więc zaczął się powoli wycofywać na, na schody do tej piwnicy, ale nie, nie chciał schodzić tam na sam dół, ponieważ wtedy czułby się tak jeszcze bardziej uwięziony. sądzę, że i tak był uwięziony w domu i nic by to za dużo nie zmieniło, ale no, wydaje mi się, że rozumiecie mniej więcej o co chodzi. No i w tym momencie mężczyzna znowu ucichł, Kevin wychylił się trochę ze drzwi i zobaczył, że nie ma go tam z przodu. Zaczął się znowu wycofywać na te schody od piwnicy i wtedy znowu pies zaczął tak dziwnie patrzeć i szczekać i, i warczeć, tym razem już w innym kierunku. Kevin obrócił się i ten mężczyzna leżał przy ziemi i miał po prostu twarz wklejoną w okno to piwniczne, że on musiał się położyć na ziemi i był wtedy idealnie na wysokości twarzy chłopaka. On wtedy zaczął krzyczeć, ale na szczęście jakby pomyślał o tym, że skoro mężczyzna jest przy tym oknie, to znaczy, że musiał wyjść spoza tego zimowego ogrodu. Więc od razu pobiegł, zamknął te zewnętrzne, zewnętrzne drzwi od zimowego ogrodu, zamknął jeszcze dodatkowe te zwykłe, wejściowe, pobiegł szybko do kuchni cały czas mając jakoś przy sobie tego psa nie wiem czy on go niósł czy, czy go trzymał przy sobie czy ten pies jakoś biegał cały czas za nim i wziął telefon domowy i go odłączył to jest trochę takie skomplikowane ponieważ w domu czasem mogło znaczy już nie mogło, mogły być takie kable telefoniczne no i jest kilka wtyczek w domu i możesz sobie chodzić z tym kablem i go podłączyć w różnych miejscach i możesz udawać że masz że masz telefon komórkowy no, w każdym razie odłączył tamten telefon, porwał tę kartkę z numerami awaryjnymi i pobiegł do sypialni rodziców, ponieważ to był jedyny pokój, który miał jeszcze dodatkowe zamknięcie. No i też tylko tam było, oprócz kuchni, dodatkowe gniazdko od e, tego łącza telefonicznego. No i tam się podłączył i zaczął wyzwanie do sąsiadów. Z tym, że cały czas, cały czas się odzywała sekretarka No i wyjrzał przez okno, i zobaczył, że nawet nie ma samochodu, rodziców, e, samochodu sąsiadów, także ci sąsiedzi także musieli pojechać na ten mecz, więc trochę był wkurzony na rodziców, ponieważ stawili oni ten numer do sąsiadów jako numer alarmowy, mimo że wiedzieli, że ci też jadą na ten mecz. I dodatkowo jeszcze zobaczył, że tamten mężczyzna cały czas stoi przed, przed tymi już dalszymi drzwiami e, i tam cały czas w nie uderza i hałasuje i coś wykrzykuje. Na szczęście już w tej sypialni rodziców miał zgaszone światło, także nie był widoczny, tym bardziej, że już było grubo po 20 wieczorem w nocy, więc nie było, nie było już jasno, więc jeśli on nie miał zapalonych świateł, to nie był zbyt widoczny przez tamtego mężczyznę. On zaczął jeszcze chodzić wokół domu, gdzieś tam uderzać w szyby co jakiś czas i w końcu odszedł. Wyszedł na, wyszedł na chodnik, poszedł na jakby jeszcze drugą stronę ulicy na chodnik, Stał tam przez chwilę i patrzył się na dom, co było super upiorne. I w końcu bardzo powoli, idąc trochę jakby tyłem, trochę bokiem, tak żeby nie spuszczać domu z oczu, yy, poszedł sobie. No i Kevin cały czas stał w tym oknie, przytulając swojego psa i najpierw że powiedział, że nawet mu nie przyszło do głowy, żeby zadzwonić pod jeden z takich numerów alarmowych, alarmowych, 911 czy, czy cokolwiek innego. Po prostu jedyne, co mu przyszło wtedy wcześniej do głowy, to był ten numer do sąsiadów. No i czekał, tak patrząc w tym oknie, aż w końcu wrócili jego rodzice i sąsiedzi, z którymi jeszcze i jego rodzice rozmawiali, także tylko potwierdził się w tym, że jego rodzice wiedzieli, że ci sąsiedzi też jadą z nimi na mecz, ponieważ oni przyjechali jakby w tym samym momencie, więc musieli jakoś tak jechać razem na dwa samochody. No i otworzył im drzwi cały w płaczu, no bo przypominam, że miał tylko 10 lat i opowiedział im całą historię. No i rodzice go zaczęli uspokajać i powiedzieli, że że chyba wiedzą o co chodzi, ale że no chyba trochę przesadza. Mianowicie, kiedy ten dostawca pizzy przyjechał z pizzą przed meczem, to ojciec Kevina nie miał wystarczająco dużo gotówki, żeby zapłacić za całą pizzę i tam zabrakło po prostu paru dolarów. I powiedział, że wieczorem, że teraz nie będzie go przez parę godzin, ale że później będzie i, i że jak przejadą, no to będzie, będzie mógł tam, że po drodze po prostu z tego meczu wypłaci pieniądze i że będzie miał jeszcze jak zapłacić temu dostawcy. Natomiast ten dostawca powiedział, że on już kończy zmianę i że przekaże to kolejnemu dostawcy, który zaczyna zmianę po nim. No i podczas opowiadania tej całej historii i Kevina, i rodziców Kevina usłyszeli dzwonek do drzwi. I jak się pewien domyślacie, to był ten, ten mężczyzna, który wcześniej dobił się do domu. I okazuje się, że on rzeczywiście był tym dostawcą pizzy, który miał zmianę e, kolejną, po tym pierwszym. No i on powiedział, że e, owszem, był tutaj. E, ten tata Kevina zaczął się na niego wkurzać i coś tam go e, opieprzać i, i krzyczeć. Natomiast tamten powiedział, że był w domu, ale zadzwonił tylko dwa razy, zobaczył, że nikogo nie ma e, i poszedł sobie. Dobrze wiemy z historii Kevina, że tak nie było. I co najgorsze to rodzice Kevina w ogóle mu nie uwierzyli, bo tamten powiedział, że dzieciak zmyśla pewnie, no i oni niestety uwierzyli jemu, a nie Kevinowi, co no, jest trochę smutne. E, no i hmm, albo ten, ten drugi dostawca pizzy był jakimś super creepem, który chciał zrobić krzywdę Kevinowi, albo też możliwe, że nie chciało, że jakby był zdenerwowany na sam fakt, że musi jechać dodatkowo, jeszcze odebrać od kogoś hajs i i chciał jakoś nastraszyć tego chłopaka, kiedy będzie sam w domu, bo możliwe, że tata Kevina na przykład jakoś w rozmowie wspomniał, że ten Kevin z nimi nie jedzie że będzie sam w domu. No, także to taka historia. Na szczęście nikomu nie stało, natomiast dostawcy pizzy albo czasem mają creepy sytuacje, jak ostatnio, albo czasem sami są creeperami. Natomiast trzeba pamiętać, że są ważnymi, ważnymi pracownikami, jestem pewien, że Teraz podczas lockdownu wielu z was i wiele, wiele z was też samo zamawiało różne jedzenie do domu albo miało różnego rodzaju przesyłki, także pomyślcie, jakby było ciężko, gdyby, gdyby nie te wszystkie osoby, które, które dostarczały nam różnego rodzaju bardziej i mniej potrzebne rzeczy pod same nasze drzwi. No i jeszcze raz tylko przypomnę, jest stronka na Facebooku i też stronka na Instagramie podcasty dla wośp. Stream będzie 31 stycznia, serdecznie Was na niego zapraszam. Link do zbiórki macie w opisie i trzymajcie się ciepło, noście maseczki i to był podcast Nie spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.